0: Herzliches Hallo und Willkommen zur ersten Oscar von Illuminates, dem inoffiziellen Fan-Podcast zur Disney-Locana von Ravensburger. Ich bin Maggie, ich komme aus Köln und bin im Internet als Sphinxes unterwegs und betreibe auch seit etwa drei Jahren aktiv den gleichnamigen YouTube-Kanal, auf dem ich mich Themen der Popkultur und auch verschiedenen Spielsystemen widme, darunter natürlich auch Tabletop-Spielen wie Warhammer und Marvel Crisis Protokoll und auch Brettspielen. Und natürlich dürfen da auch Train-Card-Games nicht fehlen. Und ich hatte da meinen Einstieg in den 90er-Jahren wie viele andere wahrscheinlich auch mit Magic the Gathering und habe das dann auch einige Jahre mitgenommen und zwischendurch immer mal pausiert. Dann kam ja auch äh, Pokémon als Sammelkartenspiel und da war ich auch schon durch die Videospiele vorbelastet, weswegen das Kartenspiel mich dann auch sehr abgeholt hat. Und mittlerweile habe ich auch meinen Fühler in viele andere... Spielsysteme ausgestreckt, zum Beispiel Flash and Blood, ähm, hat mich äh, sehr äh, begeistert bisher. Ja, und als dann Disney-Lokane angekündigt und äh, Stück für Stück enthüllt wurde, war es dann auch ziemlich schnell um mich geschehen. Ich war sehr begeistert äh, von den Artworks, vom Spielsystem und Disney hat mich auch mein ganzes Leben lang in Form von Filmen, von Serien, von Comics und viele mehr begleitet und... War einfach super schön, das Ganze dann halt in Form von Sammelkarten zu sehen und äh, es hat mich einfach komplett abgeholt. Und mittlerweile sind ein paar Wochen seit Release ins Land gezogen. Wir stehen kurz vor dem Release von Aufstieg der Flutgestalten, dem zweiten Set zu Disney Locana und das hat mich jetzt auch mittags bewegt in Form eines Podcasts über meine Sicht der Dinge, über meine Erlebnisse und all das, was mich an Disney Locana begeistert, zu sprechen und bin vorerst erstmal alleine und mal gucken, was die Zukunft bringt, ob sich vielleicht noch die eine oder andere Person dazu gesellen wird. Das lasse ich einfach im Laufe der Zeit Passieren und bin gespannt, wie es weitergeht, und hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Und ich werde mir auf jeden Fall für jede Folge so ein paar Themen überlegen, und ähm, das habe ich auch für die erste Folge heute getan und habe mir unter anderem die Themen rausgesucht: Spoilers zum zweiten Set von Disney Lokane, Ausstieg der Flut gestalten welches Mitte November sein ähm, Soft Release bei den Fachhändlern feiern wird und dann im späteren Verlauf zum Dezember dann auch in allen anderen Geschäften zu finden sein wird, hoffentlich. Des Weiteren war ich auf der Spiel in Essen unterwegs und wollte euch davon meinen Erlebnissen erzählen und dann auch so ein bisschen Aussicht auf die nächsten Veranstaltungen, die jetzt anstehen und uns vielleicht noch die ein oder andere Promokarte spendieren könnten. Und dann so ein bisschen von meinen Erlebnissen hier in Köln bei diversen Spielevents wie Draft und ähm, Constructed-Events. Und auch so ein bisschen das Thema 3D-Druck wollte ich heute mal anschneiden. Ähm, werde das Ganze aber auch nochmal ausführlicher in einem separaten Video auf Pfingstes treten und ähm, wollte euch da was so ein bisschen schon mal so drauf anheizen. Ja, dann legen wir doch direkt mit dem ersten Thema los und zwar der Spiel 23 in Essen. Ich glaube, es ist sogar die weltweit größte Brettspielmesse. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher und man möge es mir verzeihen, wenn ich mich da irre. Und tatsächlich war ich das erste Mal auf der Spiel, habe es mir eigentlich schon viele Jahre vorgenommen. Dann kam die Pandemie, dann hat es zeitlich nicht gepasst und dieses Jahr war es endlich mal soweit und ich habe es nicht bereut. Im Vorfeld der Spiele gab es schon so das Gemunkel, dass es auch wieder eine Promokarte zu Disney Locana geben könnte. Und es gab ja schon bereits auf der Gen Con in Amerika Mickey Mouse als Musketier-Promokarte. Auf der Gamescom gab es dann Goofy als äh, Musketier-Promokarte. Und da wir ja im Hauptset auch noch Donald als Musketier hatten. Und der, zufälligerweise dann in der App der Spielmesse angekündigt wurde, dass ein Zeichner von Lokana Signierstunden geben wird und es zufällig auch noch der Zeichner der Donald Musketierkarte war, konnte man sich ja schon so ein bisschen äh, darauf vorbereiten, dass dann noch eine oder andere Ankündigung erfolgen könnte und das ist dann auch tatsächlich passiert. Es wurde Donald Duck Musketier als Promokarte für die Spiele in Essen angekündigt und als wären die Menschen noch nicht in Massen genug dorthin geströmt wegen Disney Locana, weil natürlich auch mit Aussicht auf einen eigenen Stand auch ersichtlich war, dass man auch wieder Produkte kaufen werden können wird. Als dann die Promokarte angekündigt wurde, war klar, dass äh, die Messe gnadenlos überrannt werden wird. Und das ist dann auch leider passiert. Ich persönlich war jetzt nur am Donnerstag dort. Ich kam um kurz nach 10 an und da war dann schon eine ewig lange Schlange um den Lokana-Stand herum. Ich habe mich dann dort angestellt, habe meine Begleitungen dann woanders hingeschickt, dass die sich da ein bisschen austoben können auf der Messe und habe dann die Warteschlange auf mich genommen und ich weiß gar nicht, wie lange ich stand. Ich glaube, es war auf jeden Fall über eine Stunde und die Schlangen ging einmal komplett um den Stand herum. Ich glaube, so gegen, ich glaube, so halb zwölf ungefähr kam ich dann dran, habe Tatsächlich auch nur fünf Booster gekauft. Display wollte ich jetzt nicht noch kaufen und Booster hätten mir jetzt auch gereicht. Und man musste 25 Euro ausgeben, um an eine Promokarte zu kommen. Und von da haben mir die fünf Booster dann auch gereicht dafür. Eine weitere Möglichkeit an Promokarten zu kommen war dann das Spiel dort zu spielen. Es gab eigens eingerichtete so Spielstationen, Tische, die aufgebaut wurden. Und man konnte sich dann ein Deck vor Ort äh, leihen und erhielt dann eine Promokarte. Und im Gegensatz zur Gamescom hat man es diesmal anders geregelt. Es gab jetzt wirklich nur zwei Möglichkeiten, entweder halt für 25 Euro Sachen kaufen oder halt eben das Probespiel spielen. Und bei der Gamescom gab es noch die dritte Möglichkeit, dass man sich an einer Fotowand äh, fotografieren lassen konnte und dafür dann auch eine Promokarte erhielt. Und das... Es gab so halt diese, diese Fotowand dieses jetzt auch auf das Spiel, aber man konnte halt dafür keine Promokarte kriegen. Dann war es auch so, dass festgehalten wurde, wie viele Promokarten man schon bekommen hat, indem man Stempel bekommen hat. Und äh, die Stempel waren tatsächlich ziemlich schön. Es waren dann äh, Stempel in den Farben und Symbolen der Tinten von Lorcaner. Und eine dritte Möglichkeit gab es dann tatsächlich auch, die dann später bekannt wurde, nämlich, dass man am Ravensburger Stand selbst, also wo dann jetzt nur Brettspiele verkauft wurden, dort auch für 25 Euro Artikel kaufen konnte und dann auch eine Promokarte erhielt. Aber auch dafür gab es dann wiederum einen Stempel und maximal zwei Stempel durfte man haben. Aber es hat so manche Leute nicht davon abgehalten, doch noch an mehr Karten zu kommen. Entweder hat man dann seine Begleitung vorgeschickt um noch ein paar Karten abzustauben. Oder es sind auch einige rumgelaufen, die dann äh, entsprechend die Menschen angequatscht haben und den Geld für ihre Karten geboten haben. Und da war dann auch eine Person aus Amerika, schätze ich, mit einem dicken Bündel Geld in der Hand, die dann äh, an dem Ravensburger Stand die Leute abgefangen hat und denen halt direkt 50 Euro für ihre Promokarte geboten hat. Also es ist natürlich nicht 100% möglich, sowas einzudämmen, gerade wenn man halt eben so eine Promoaktion hat, und natürlich auch auf das Spiel aufmerksam machen will, aber so sind es halt die Menschen. Und habe ich dann auf Fotos und Videos gesehen, dass die Messe in Zusammenarbeit mit Ravensburger da für die darauffolgenden Tage andere Lösungen gefunden hat. Und trotzdem war der Ansturm enorm und ich bin also im Nachhinein echt froh, dass ich donnerstags da war. Das hat mir dann jetzt auch gereicht. Und prinzipiell äh, war es auf jeden Fall auch mal eine schöne Erfahrung, die Messe an sich zu sehen, ich habe einige coole Spiele gesehen und wir haben ein bisschen was gekauft. Ich habe leider nicht alles so in dem Maße testen können, wie ich es gerne getan hätte, weil ich einfach zu lange bei Lokana stand. Aber was ich auf jeden Fall auch angespielt habe und da werde ich auch nochmal separat drüber reden, war Star Wars Unlimited, das neue Train-Card-Game aus dem Hause Fantasy Flight Games. Und wie gesagt, da werde ich an, an anderer Stelle und Zeit nochmal drüber reden. Aber prinzipiell war es echt krass, wie überlaufen der stand war. Also man hat man hat gemerkt, die haben sich schon etwas besser darauf vorbereitet, nachdem man bei der Gamescom gesehen hat, was da abging. Aber es wurde halt trotzdem nicht dem Ansturm gerecht, weil es einfach noch mehr Leute waren, als selbst ich erwartet hätte. Und ich habe gesehen, was bei der Gamescom los war. Ich war übrigens auch nur, ich glaube, sags war ich auf der Gamescom und es war halt schon wirklich echt krass, was da los war. Und wir tun auch so ein bisschen die Mitarbeitenden leid, die dann in diesem Chaos sich irgendwie zurechtfinden müssen. Also die haben dann irgendwann Pappschilder hochgehalten und um halt irgendwie zeigen zu können, hier müsst ihr euch anstellen zum Spielen, da müsst ihr euch anstellen zum, äh, zum Kaufen. Und so also gegen 11 wurde dann schon das Gerücht laut, erst äh, englische Produkte sind fast aus. Und als ich dann später so gegen, ich glaube, drei nochmal am Stand vorbei bin, Gab es auch gar keine Locana-Produkte mehr, leider. Es war wirklich schon ziemlich, ziemlich krass. Und ich bin mal gespannt, wie das auf den nächsten Veranstaltungen werden wird. Ob man da mehr Produkte zur Verfügung stellen wird. Also es war halt jetzt auch schon so, dass die Produktmenge äh, pro Tag limitiert war. Davon abgesehen konnte man halt auch nur jeweils ein Produkt kaufen pro Sorte. Man konnte nur ein Display kaufen. Und wenn ihr ein Display gekauft habt, konntet ihr auch keinen weiteren einzelnen Booster kaufen. Also so hat man das versucht, so ein bisschen zu äh, reglementieren, aber ähm, auch halt, es gab nur ein bestimmtes Kontingent pro Tag und das wurde für die drauffolgenden Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, wo, soweit ich es mitbekommen habe, auch nochmal ein bisschen aufgestockt, aber es war halt trotzdem nicht genug, um dem Ansturm gerecht zu werden. weil man natürlich auch sagen muss, dass da halt auch viele Leute einfach hin sind, um äh, jeden Tag mit Dauerkarte dann halt hin sind, um da möglichst viel abzustauben. Ich kann es irgendwo verstehen, wir sind alle hungrig und wollen an Karten rankommen. Und es ist halt auch leider wirklich momentan extrem schwer. Es über einen Monat nach um, kompletten Release und es ist einfach nirgends ein Produkt zu bekommen. Ich war gestern hier in Köln unterwegs und habe zwei Starterdecks gesehen in all den Läden, wo ich war und ein paar Kartenhöhlen und ich habe zwei Deckboxen und das war's. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und ich bin gespannt, ob man damit Aufstieg der Flut gestalten direkt auch ein höheres Kontingent ähm, bereitstellen wird. Das Set ist ja schon seit Monaten fertig entwickelt. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal gehört, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob ich das richtig liege, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber ähm, da ist man wohl intern schon bei Set Nummer 7 mit der Entwicklung. Und ich kann mir vorstellen, dass. Set 3 und 4 auch schon äh, so langsam in Produktion gehen werden, um halt auch eben diesen Drei-Monats-Rhythmus ja, zu schaffen, zu bewältigen. Meine Befürchtung ist daher halt auch, dass auch mit Ausstieg der Flutgestalten in den ersten Monaten nicht ausreichend Produkte ausgeliefert werden können. Weil man jetzt erst Druckereien wahrscheinlich so weit bekommt, dass man sagen kann, wir brauchen mehr Produkt, wir brauchen mehr Druckressourcen und das sind ja Druckereien, die drucken ja nicht nur ein Produkt, die drucken ja nicht nur das Nelorkan, die, die drucken dann vielleicht auch noch ein anderes Sammelkartenspiel oder andere Produkte halt insgesamt. Und die müssen dann halt natürlich auch ihre Produktion darauf einstellen. Und Ravensburger ist ja nicht die einzige Firma, die äh, Sammelspiele druckt. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass man äh, erst mit dem dritten oder vierten Set äh, wahrscheinlich diesen Ansturm oder dieses diese große Nachfrage regeln können wird. Und ich kann mir leider auch vorstellen, dass viele Menschen zu ungeduldig sein werden und sich sagen, boah, nee, wenn ich jetzt keine Produkte bekomme, dann lasse ich es auch mit dem Spiel. Es wird sich in den nächsten Monaten und vor allem mit den nächsten zwei, drei Sets auf jeden Fall zeigen, wie die Reise weitergehen wird, denke ich. Und man hat ja auch gesagt bei Ravensburger, dass man erst ein paar Sets veröffentlichen wird, bevor man auch tiefer mit dem Thema Organized Play ähm, rangehen wird. Und das wird auf jeden Fall alles noch sehr spannend und ich hoffe, man wird die ähm, dürstende Fangemeinde und Kundschaft langfristig ausreichend versorgen können. Und damit komme ich dann auch direkt zu Aufstieg der Flutgestalten, denn dort wurden einige neuen Karten enthüllt und tatsächlich ähm, teilweise auch unfreiwillig. Und damit mache ich auch den Anfang. Denn der gute Lisa Tan, viele Grüße an dieser Stelle, auch ein Content-Creator, der auch auf den verschiedenen Discord-Servern unterwegs ist, hatte mit einem der Spieleentwickler Steve Warner ein Spielchen gespielt, und der packte dann einfach mitten im Spiel äh, aus seinem Deck eine neue Karte auf den Tisch, die bisher komplett unbekannt war und es handelt sich um Beast unerbitterlich. Eine Sagengestalt für sechs Tinte, kann auch zu Tinte verwendet werden, hat 4-5 als Profilwerte, erkundet für 2 äh, äh, Lorpunkte und hat die Fähigkeit neuer Aufschwung, jedes Mal, wenn ein gegnerischer Charakter Schaden erhält, darfst du diesen Charakter bereit machen. Der ist in grün, also in Smaragd, und ist eine legendäre Karte. Und der geistert gerade schon wirklich durch die Communities und ähm, sorgt für großes Erstaunen, denn die Karte macht wirklich einen sehr starken Eindruck und macht auf mich auch wirklich einen sehr interessanten Eindruck, weil ich auch gerade ähm, so für mich meinen Spaß an Smaragd gefunden habe nachdem ich mich so ein bisschen mit den Farben ähm, beschäftigt habe in Deckform und habe da gerade wirklich, wie gesagt, äh, meinen Spaß mit Smaragd. Und tatsächlich gefällt mir Smaragd so her von dem, was ich von ähm, Chapter 2, also Aufstieg der Flutgestalten gesehen habe, spricht mich Smaragd auch wirklich am meisten an und werde euch dann noch ein paar weitere Karten mal vorlesen. Unter anderem wurde auch Improvise, also Improvisieren ähm, vorgestellt. Die ist äh, urplötzlich in der Lorcana Handy-App aufgetaucht. Ist auch eine Karte in Smaragd und kostet eine Tinte, kann auch in Tinte verwandelt werden. Ist eine Aktion und ähm, sagt, ausgewählter Charakter bekommt plus eine Stärke diese Runde und ziehe eine Karte. Ist eine Common, also eine häufige Karte und finde ich auch sehr, sehr spielstark, gerade in ähm, Limited-Formaten wie Draft. Ähm, stelle ich mir das sehr, sehr stark vor, weil man bekommt für eine Tinte eine neue Karte und ein Charakter bekommt plus eine Stärke. Und mal von diesem plus eins Stärke abgesehen, finde ich es halt auch schon echt gut. Eine tintbare Karte äh, für eine Tinte und die dir halt auch ein, erlaubt, eine Karte zu ziehen. Und dieses plus eins Stärke finde ich halt noch etwas so, 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 einen, so einen völlig lapidaren Nebeneffekt einfach dabei. Und das finde ich halt auch schon ziemlich, ziemlich krass. Kann ich mir halt, wie gesagt, echt sehr gut vorstellen, dass die im Draft ähm, eine sehr hohe Priorität bekommt. Wie gesagt, für die Kosten einfach ein super guter Effekt. Und das dann auch noch als Common. Also die wird sehr häufig vertreten sein, schätze ich. Dann wurde die Mausrüstung enthüllt. Im Englischen Maus Armor ist eine Stahlkarte. Kostet zwei Tinte, kann nicht zu Tinte gemacht werden. Und hat die Fähigkeit Protection. Und ähm, wenn wir die Karte erschöpfen, können wir ähm, einem ausgesuchten Charakter plus 1 Resist geben, bis zum Start unserer nächsten Runde. Und äh, Resist ist ja die, eine der neuen Fähigkeiten, die mit äh, Aufstieg der Flutgestalten ins Spiel kommen. Äh, Resist besagt, ähm, dass, unsere, dass der Schaden, den die Karte erhalten würde, um einen Wert reduziert ist. Das ist in dem Fall Resist plus 1. Das bedeutet, wenn ihr mit einem Charakter, der mit dem... Ähm, Stand ausgerüstet ist, zwei Schaden zufügen würdet, würde diese Rüstung einen Schaden blocken und der Charakter würde nur einen Schaden abbekommen. Und ist auch eine nette Karte, ist eine Ankamen und dürfte in Verbindung mit den Musketierkarten äh, Bernstein, Stahldeck auch ziemlich gut vorstellen, gerade halt eben mit Fokus auf die ähm, Musketiere und auch einfach auch dadurch, dass dieser Resist-Effekt mit anderen Karten, die ich schon Resist von Haus aus haben, stackt. Also es ist kumulativ, es addiert sich und ähm, finde ich auch sehr, sehr interessant und dürfte auch einiges an netten Spielereien ermöglichen. Dann als weitere Karte wurde Robin Hood Capable Fighter enthüllt. Ich muss mal gucken gerade, ob es die Karte auch schon in der App gibt. Dann kann ich nämlich euch direkt auf Deutsch vorlesen. Fällt mir mal gerade so nebenbei ein. Okay, da haben wir noch schon. Robin Hood, kompetenter Kämpfer, ist eine Stahlkarte für zwei Tinte, kann nicht zu Tinte gemacht werden, und hat die Profilwerte eine Stärke, drei Verteidigung und hat die Fähigkeit Scharmützel für Erschöpfen, füge einem Charakter deiner Wahl einen Schaden zu. Und Robin Hood ist eine Traumgestalt und die Karte ist eine Ankammen. Finde ich jetzt, ja, okay, ich... Ähm Haut mich jetzt nicht aus den Socken, dürft aber seine Decks finden, wo sie verwendet wird und mal gucken. Dann als nächstes wurde Panic aus dem Film Hercules und ja, der verlautet schon, dass es wahrscheinlich auch seinen Kollegen Payne geben wird. Ähm, Panic ist eine ähm, Smaragdkarte für drei Tinte, die nicht zu Tinte gemacht werden kann Storyborn, als eine Sagengestalt, Underworld Imp, mit zwei Angriff und drei Verteidigung und der hat die Fähigkeit, I can handle it. When you play this character, chosen character gets plus two strength this turn. If chosen character is named Pain, he gets plus four strength instead. Um, und der gute Kerl kann für zwei Lore-Punkte erkunden gehen. Ist eine common und da bin ich mal gespannt, wie dann halt eben die Synergie mit Pain sein wird. Ob Pain auch äh, Smaragd sein wird oder... Und es so ein bisschen so ist wie bei Abschaum und Meerschaum aus dem ersten Set. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt und äh, erlaube mir da erst noch kein Urteil, bis ich gesehen habe, was Pain so drauf hat. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, nämlich der MCM Comic Con in... London vom 27. bis 29. Oktober. Und dort wurde auch schon etwas unglücklicherweise wahrscheinlich für die ähm, Menschen bei Ravensburger ausgeplaudert, dass es eine Promokarte geben wird und äh, namentlich Gaston. Und da wird sich zeigen, um welchen Gaston es sich handelt, ob es der aus dem ersten Kapitel wird. Arrogant Hunter, arroganter Jäger auf Deutsch, glaube ich, war das oder ob es vielleicht schon ein Gaston aus Aufstieg der Flut gestalten sein wird. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und ähm, könnte interessant werden. Auch bin ich gespannt, jetzt nachdem der Musketierzyklus abgeschlossen wurde an Promokarten, ob wir mit Gaston jetzt einen neuen Zyklus erleben werden, vielleicht Bösewichte oder Charaktere aus Schön und das Biest, das würde mich jetzt echt mal interessieren, was uns da noch in Zukunft erwartet und äh, vor allem auf welchen Veranstaltungen es dann auch demnächst noch Promos geben wird. Ähm, was ich wahrscheinlich eher ausschließen kann, ist, dass es auf der Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang nächsten Jahres Promos geben wird, es eine reine Fachbesuchermesse ist und äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass man... Dann einige der Fans äh, damit verärgern wird, indem man sagt: Ja, die gibt es dann halt auf einer Fachmesse und äh, nicht unser Problem, wie ihr da hinkommt. Also, das denke ich absolut nicht, und auch sonst eher so, ich weiß nicht, so Comic-Messen, Comic-Con oder ähm, was das als äh, so gibt, ähm, denke ich auch eher nicht. Ich denke, es wird dann halt wirklich eher so sowas irgendwie Gen-Con und äh, Spiel und Gamescom und sowas bleiben. Und, ähm, Ansonsten gibt es ja dann auch noch dieses äh, Disney 100 Set, was dann jetzt auch äh, zum 1. Dezember, wenn ich mich nicht irre, rauskommen wird. Wo dann auch nochmal sechs exklusive Artworks äh, von bereits existierenden Karten aus dem ersten Kapitel geben wird. Ähm, sieht auch unglaublich schön aus und da freue ich mich auch schon drauf. Ist auch schon sehr heiß begehrt. Also, ich kriege das so also ein bisschen so mit, wie es in der Community abgeht und. Äh, wie schnell dann äh, die Bestellbuttons gedrückt werden, wenn irgendein Händler dieses Set anbietet. Ja, mal schauen, was uns in Richtung Promos und äh, Sonderkarten noch erwarten wird im nächsten Jahr. ist Auf jeden Fall davon auszugehen, dass da noch einiges kommen wird. Ähm, ich war auch ganz überrascht, dass es jetzt zu Chapter 2 ähm, nicht nochmal so ein Geschenkset geben wird mit so zwei übergroßen Karten. Hatten wir ja in... Ähm, Chapter 1 mit Mulan und Hades und sowas ist dabei, zum Beispiel Pokémon. Ähm, relativ häufig, dass es dann irgendwelche Sondersets, äh, Sondergeschenkboxen gibt, wo dann äh, übergroße Karten drin sind. Finde ich an sich irgendwie interessant, wenn sich das bei Lokana auch etablieren wird. Andererseits, wenn es jetzt hier so ein Geschenkset ist wie dieses Disney 100 mit exklusiven Artworks und. Äh, Finde ich eigentlich auch ganz schön, aber es wird natürlich dann äh, dermaßen den Händlern aus der Hand gerissen, dass da wirklich schwer werden wird, dran zu kommen. Und umso glücklicher bin ich, dass es ja noch Events gibt wie Draft und das ist mein nächstes Thema tatsächlich. Ich habe jetzt hier in Köln im Haifold bereits zweimal an einem Draft teilgenommen und der Ablauf sieht so aus, dass ihr euch an der Kasse 4 Booster kauft Ihr werdet dann einem Tisch zugeteilt. Pro Tisch sitzen insgesamt acht Personen und ihr öffnet euren ersten Booster, sucht euch eine Karte aus dem Booster aus und reicht den Rest nach rechts zur nächsten person weiter ihr bekommt von der person links von euch deren karten und dürft euch daraus wieder eine karte aussuchen und reicht den rest weiter nach rechts und so geht das dann bis der booster komplett verteilt wurde dann wird der zweite booster geöffnet die reihenfolge wird umgedreht ihr reicht die karten nach links weiter ihr bekommt von der person rechts von euch weitere karten aus denen ihr euch wieder eine aussucht und so geht das weiter bis alle vier booster pro person verteilt wurden Ihr solltet dann im Idealfall 48 Karten haben, aus denen ihr euch dann ein 40-Karten-Deck baut und werdet dann ähm, ja, in einem ausgelosten System zu Spielen weitergeleitet. Es wird bei uns in Köln jedenfalls so gespielt, dass ihr drei Runden spielt und wer zuerst zwei Spiele gewonnen hat oder zwei Matches gewonnen hat, der hat äh, die Runde gewonnen und daran wird dann am Ende des Tages dann, oder am Ende des Drafts dann quasi die Reihenfolge festgelegt, wer an welcher Position ist. Die Vollkarten, die beim Draft gezogen werden, kommen dann in einen Preispool zusammen mit einer Promokarte und da wird dann anhand der Reihenfolge oder der Platzierungen der Spielenden festgelegt, wer sich zuerst eine Karte aus diesem Preispool aussuchen darf. Ähm, Finde ich für mich persönlich total praktisch, dass ich dann so ein bisschen gucken kann, welche Vollkarte fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich weiß aber auch, dass dieses System umstritten ist, für mich ist es persönlich weniger ein Problem, weil nicht der Laden davon profitiert, sondern dass gute Leistung dann halt auch eben quasi besser vergütet wird durch einen höheren Pick. Und tatsächlich war es auch so, dass beim letzten Draft am Nachbartisch im zweiten Pot jemand eine Enchanted gezogen hat. Das war natürlich auch schon sehr spannend. Bei uns am Tisch war es jetzt nur eine vollstitch Stitch. Surfer Stitch, die ja auch schon ziemlich hoch gehandelt wird, fälschlicherweise, wie ich für mich jetzt persönlich ähm, das so sagen muss. Äh, es wird ja als Missprint bezeichnet, was ja keiner ist. Aber es ist ein Thema, ähm, was ziemliche Kontroversen auslöst und das ist einfach nur mein kurzer Einwurf dazu. Das Thema könnt, können wir, wenn euch das interessiert, gerne nochmal ein bisschen vertiefen. Dann werde ich mir vielleicht ein paar Personen dazu holen, die da unterschiedliche Meinungen haben und ähm, dass man es ein bisschen aufdröseln kann. Ja, jedenfalls äh, habe ich, wie gesagt, bisher zweimal am Draft teilgenommen. Fand ich super spannend. Es ist eine Möglichkeit, am ein Produkte ranzukommen. Es ist eine Möglichkeit, einfach mal äh, auf einem, sag ich mal, äh, niedrigen Einstiegsniveau äh, Decks zu bauen und auch halt irgendwie äh, das Ganze auf einer gewissen Chancengleichheit basierend. Es ist halt natürlich immer ein bisschen davon abhängig, wie viel Glück habt ihr, beim Ziehen und Picken und wie stark äh, hat euer Gegner sich das Deck zusammengestellt. Ich hatte beim letzten Draft hauptsächlich Karten aus Smaragd und Saphir äh, zusammengestellt, hatte auch das Glück, dass ich äh, Grinsekatze, Flynn Rider, den verrückten Hutmacher hatte und entsprechend mir da schon ein ziemlich okayes Deck zusammenstellen konnte. Ähm, hat am Ende dann trotzdem nicht für eine hohe Position gereicht, aber es ist halt auch einfach immer noch ein Glücksspiel in dem Sinne und für mich steht da aber definitiv der Spaß im Vordergrund und halt eben die Möglichkeit, an Karten ranzukommen und hier in Köln hat sich mittlerweile auch eine sehr nette Community gebildet und macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, dann an den Events teilzunehmen. Dann habe ich auch noch an einem Constructed-Turnier teilgenommen, welches eigentlich eher auf ähm, Neu einsteigende und Casual-Spielende ausgerichtet war. Dennoch hat man einiges an äh, song variationen also sprich das äh, Bernstein-Stahl-Deck mit dieser Combo aus Lilo, ähm, Ariel und äh, Simba Protective Cup. Und ähm, ja, es ist halt so ein typisches Metadeck und das fand ich ein bisschen schade, dass da doch einige äh, dieses Deck gespielt haben oder Variationen dieses Decks und uns war dann natürlich ziemlich klar, wer gewinnen wird und das fand ich ein bisschen schade und hoffe halt, dass dort in den nächsten Events äh, so ein bisschen besser kommuniziert wird, welches Power-Level okay ist und ähm, gerade auch mit dem kommenden Set äh, wird sich das natürlich auch noch ein bisschen einpendeln. Die Meta wird nochmal komplett durchgeworfen werden und mal gucken, wie sich das entwickelt. Was gemacht hat es trotzdem und ich freue mich da schon auf viele weitere Events und ich habe jetzt auch schon Überlegungen angestrengt, ähm, selber was kleineres, casual-freundliches zu organisieren hier in Köln. Da werde ich dann bei Zeit noch ein bisschen was zu sagen, und freue mich auf jeden Fall schon auf ziemlich viele nette, casual-freundliche Abende hier in Köln. Dann, bevor ich zum Schluss komme, wollte ich noch ein bisschen das Thema 3D-Druck für disney lokana ansprechen ähm, denn mittlerweile gibt es doch eine relativ gute Auswahl an Dateien, die man sich runterladen kann, größtenteils auch kostenlos und mit denen ihr dann Legendenmarker in Würfelform, in so Drehplättchenform, Counter, die ihr euch auf die Karten legen könnt, um zum Beispiel Statusveränderungen festzuhalten oder äh, Schadensmarker und so weiter und so fort, Finde ich eine sehr tolle Sache und werde das Ganze auch in einem zukünftigen Video etwas genauer dann auch behandeln und euch dann auch verschiedene Dateien, die ich dann getestet habe, vorstellen und da ja, so ein bisschen meine Eindrücke zu erörtern. Jedenfalls finde ich das ziemlich cool, dass auch dahingehend die Fans äh, auf Zack sind und super interessante Sachen anbieten und designen und freue mich da auch schon sehr drauf, was da in Zukunft noch kommen wird und möglich sein wird und wollte euch da, wie gesagt, ein bisschen auf das Video schon heiß machen und vorbereiten und meine Begeisterung mit euch teilen. Ja, und damit kommt die erste Ausgabe von Illuminots. Dann zu ihrem Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon bei euch fürs Zuhören. Hoffe, ihr konntet ein paar interessante Sachen für euch daraus mitnehmen und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann möchte ich euch auch dazu einladen, dem pfingstes discord zur zu beizutreten. Dort könnt ihr mit vielen anderen Menschen über Disney, Locana und auch viele andere Themen plaudern. Dann könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Instagram etc. folgen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns auch bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, habt einen tollen Tag und auf Wiederhören.